0: Всем привет! Мы находимся в студии Red Barn, и вы слушаете «Жилищный фонд» — подкаст о культурной истории дома. В нем мы будем разбираться, где жили люди разных эпох, откуда взялся уют и как менялось наше представление о месте, где мы проводим большую часть нашей жизни. Меня зовут Александр Дидинкин, я искусствовед, а со мной в студии прекрасный архитектор и урбанист Елена Пудова.
1: Всем привет!
0: Вместе мы проследим за культурной, исторической, бытовой и архитектурной историей дома от дворца до шалаша. Спонсор этого сезона группа компаний Самолет. Сегодня мы поговорим про урбанизацию столицы нашей Родины, города-героя Москва, и постараемся рассказать про то, как этот город ну, вообще стал городом, надо, конечно же, пару слов и про основание сказать, ну и поговорим про какие-нибудь креативные проекты, которые были в истории Москвы, а их было несколько довольно интересных, про которые стоит упомянуть, как минимум.
1: Было, есть и будет. Слушай, ну давай сначала я бы как урбанистка. Как москвичка. Ну я не москвичка, я понаехавшая. Я гордо несу это звание. Что такое урбанизация, да? Ну вот смотри, если простыми словами, то есть у нас, грубо говоря, раньше большинство населения жило в селах в деревнях, то есть в сельской местности, а когда они переезжают в город, то есть становятся городскими, то это, собственно, и есть урбанизация, то есть когда роль города становится, ну, намного, намного важнее, чем роль села. Ну, вот, собственно, маленький экскурс.
0: Ну, вот по такому твоему определению получается, что Москва там времен Ивана Грозного что городом не была?
1: Была, конечно. По сути, дела было. Но
0: ну, там же были точно такие же уютные э, усадебки, разные районы, и вообще был огромный-огромный посад, э, который был вокруг Кремля. И он такой был весьма по нашим нынешним меркам сельским.
1: Ну, тогда что мы с тобой примем? Что у нас, в принципе, урбанизация начнется... С какого отсчета, как говорится? Сколько вешать в граммах?
0: Ну, давай поговорим вообще про разные процессы, которые сделали Москву городом. На разных этапах ее истории это были ну, какие-то разные истории. И получается, что как бы, Москва постоянно, ну как, в общем-то, и любой город с достаточно большой историей, она постоянно как-то трансформируясь, виды становилась все более и более городом.
1: Ну, пусть будет так. Ну, и на самом деле этот процесс идет в плане того, что Москва сейчас это, естественно, город. Но, так скажем, вот этот процесс, когда люди переезжают из сельской местности в город, мы еще его наблюдаем очень сильно. И на примере Москвы, и на примере других городов. То есть урбанизация ⁇ это не то, чтобы, знаешь, это как не как дождь прошел, и все мокрое, да? Типа, вот в 1927 году... Мы закончили урбанизацию, все ворота закрыли, все, город сформирован. А нет, это непрерывная такая вот штука. Это как ремонт. Урбанизации невозможно прекратить.
0: Да, и тут же еще в истории Москвы есть прикольный пример из последнего, когда как бы Москва насильно приходит куда-то и делает территории, которые раньше не были Москвой э, своими,
1: (связывающие) с
0: вот этим проектом увеличения территории Москвы за счет Московской области, который там новая Москва называют Большая Москва, он же, но это тоже такой интересный урбанистический феномен, когда как бы жили-жили себе люди спокойные, тут бац. И
1: они, хоп, и москвичи.
0: Да, опа, ты москвич. Да,
1: и цена квартиры плюс 2 миллиона.
0: Вот, это довольно интересно.
1: Слушай, на самом деле это и интересно, и редко. Ну что, начнем с нашей истории? Тебе слово, как историку. Ну,
0: давай про историю. Давай тогда скажем, что... Тебе какую версию?
1: Какую мне версию? Ой, ну какую-нибудь сказочную, можно...
0: Если нужна сказочная версия, то сказочная версия будет такая: приехал Юрий Долгорукий на берег реки, скорее всего, Москвы, а может быть и нет, и повелел основать здесь город. И прям даже самолично это все дело основал и, в общем, радовался тому, что он устроил новый город в нашей родине.
1: Топнул ноженькой своей благородной и начался град.
0: Да, но это понятно, что это такая сказочная версия. Сегодня есть среди историков такое мнение, что, возможно, Дмитрий Донской вообще никогда в Москве не бывал а лишь распорядился основать вот такой вот город. Есть еще тоже мне очень нравится такая версия о том, что изначально Москва не была Москвой. Ну, то есть у нас же сначала было умное слово «гидроним», да, «Москва-река», и угу. тоже есть ряд историков, которые до сих пор спорят, что появилась первый город Москва или река Москва. Но совершенно точно какое-то раннее время своей истории, город, который ну, сегодня мы знаем как Москву, он назывался либо город Кучков, либо город Кучкова по имени, собственно, самого состоятельного и богатого владельца земель и разных угодий в этих местах. И вот поэтому даже, в общем-то, был шанс у Москвы не стать Москвой.
1: Слушай, ты знаешь, я могу тебе сказать, что в доме Пашкова, ну, это прям напротив Кремля, есть... Прекрасная библиотека. если зайти в одно из ее отделений, не помню чему она посвящено, то ли географии, то ли геологии, вот что-то вот с этим. Там есть прекрасные карты, ну копия, наверное, там 18 века, 17 века, ну и далее и далее и далее. И там от карты карты можно проследить, собственно, как появлялась вот эта вот маленькая подпись Москову. Она не всегда была, кстати.
0: Это точно. Но в истории Москвы даже на ранних этапах было множество интересных страниц. Понятное дело, что долгое время Москва развивалась как некоторый такой весьма периферийный город и находился на на перекрестии нескольких княжеств. И вот то, что в школьном курсе истории называется «возвышение Москвы», это... Ну, такая очень удачное историческое совпадение или такая историческая случайность. Понятное дело, что там в такой достаточно жестко конкурентной среде раздробленных русских княжеств были все шансы, чтобы возвысился какой-то другой город. Но так получилось, что Москве удалось удержать такие лидерские позиции и в итоге стать
1: столицей нашей Родины. Потому что периодически, когда я бываю там, допустим, во Владимире, в Нижнем, там прослеживается вот это вот, такой литмотив, что, а вот если бы сложилась судьба по-другому, а вот наш бы город стал бы столицей России. Это вот прям у них это иногда так проскакивает. Ну, почему нет?
0: Ну да, но а если говорить про разного рода урбанистические процессы интересные, которые происходили в Москве, ну, понятно, что Москва долгое время развивалась как такой достаточно типичный русский город. Это укрепленная середина, Кром или Кремль, который сегодня мы видим, ну, вот таким, но был и первый деревянный Кремль, и его много раз перестраивали, и, соответственно, большой посад вокруг. И на протяжении нескольких веков это все развивалось ну вот так же примерно как великий Новгород или Псков или тоже Твери в общем без каких-то особых отличительных своих черт самое прикольное началось как мне кажется в XIV веке когда в Москву приезжают достаточно такой большой группы разные итальянские архитекторы и начинают возводить разные интересные сооружения
1: ты знаешь, в Москве до сих пор сохранились названия каких-то мест, каких-то улиц ну вот, допустим, Китайгородская стена но ну, это самый центр Москвы, она почти не сохранилась, там от нее немножко вот что-то там осталось, но она дала название Китайгородскому району, да, вот вот этой вот области рядышком с Кремлем. Откуда это название, собственно, появилось? Ну, как мне рассказывали историки, я не историк. Что было. Тут,
0: тут совершенно все понятно. Там китайцы жили.
1: Нет, <свят> ну, что ты надо мной смеешься. <свят> Короче, есть растение, называется кита. Ну, это такое тростиночки, и собственно из этих тростиночек была создана какая-то загородка сначала, потом забор, потом стена стала каменной, а название сохранило. Ну и собственно вот эта вот китайгородская стена, китайгородский район, он до сих пор мы э, знаем вот это вот с и прекрасно в нем ориентируемся. Ну вот москвичи и гости города э, могут даже увидеть на карте в метро у нас есть станция метро Китай город до сих пор. Никаких китайцев там нет.
0: Ну это да, это одна из версий. Есть еще версия, которая отсылает нас к, опять же, таки, все тем же итальянцам и к такому сокращению от цитадели Цита. Да, Цита Кита, Китай город. Что это? Ну вторая цитадель. Так что, ну совершенно четко понятно, что это такое э, заимствование по созвучию, ну или видоизмененное слово по созвучию, которое стало вот так забавно э, сегодня крайне актуальным. Китай-городом. Но вообще про итальянцев в Москве напоминает целый район Фрязина, который ну, собственно, что такое Фря и почему так много этого в топонимике Москвы, потому что Фря это от Франка. То есть Франки, все, кто приехали из Западной Европы, угу. всех итальянцев называли Франками, поэтому им, конечно же, давали разные русские варианты имен, но в большинстве своем, ну, там, начиная с того же Петра Фрязина, они все были вот такими для нас одинаковыми, но ну, как потом стали все немцами, то есть немыми, которые говорят не на нашем языке.
1: Ну, слушай, мне иногда прям удовольствие какое-то доставляет, когда ты видишь на карте, там, на каких-нибудь стендах название улицы, ты не понимаешь. Интересно, вот, как она появилась? Ну, вот, допустим, моя самая забавная любимая улица называется улица Щепок. Она находится там недалеко от Павелецкой, И, собственно, ну, казалось бы, щипок, но в смысле щипать, щекотать, кого-то там за что-то щипают Но нет, там оказывается, оказывается, раньше была таможня И там были контрабандисты, которые, ну, собственно, так скажем, подщипывали всех приезжающих И немножко от них, так скажем, откусывали э, товаров, да, денежек чуть-чуть
0: Это довольно забавно Ещё мне очень нравится история про то, почему Кремль так выглядит. Знаешь ли ты про войну, ну, вообще про противостояние гвельфов и гибелинов в Италии?
1: Ты знаешь? Нет.
0: На самом деле это очень важно для истории московского Кремля, это буквально основное, что нам нужно знать про московский Кремль. Значит, в Италии долгое время, там, с XII аж по 16 век, шла борьба вельфов и гибелинов. А это были две такие большие противоборствующие партии, одни выступали за усиление влияния папы римского и соответственно ограничения власти императора священной римской империи это были гвельфы а гибелины наоборот соответственно за императора и условно говоря против папы но это очень на пальцах угу. и в италии ну так как очень долго шло это противостояние соответственно как и любой исторический процесс естественно он обрел некоторую символику и одним из важных символов для того чтобы понять вот куда ты подъезжаешь, к какому месту, это было такое вот приспособление на крепостной стене в виде ласточкиного хвоста. Я думаю, ты понимаешь, куда я веду.
1: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Например,
0: если мы посмотрим на арсенал в Венеции, мы увидим там наши любимые ласточки на хвосты, или на крепостную стену Вероны, например, то мы увидим там ласточки на хвосты, и это, собственно, приверженность одной из этих партий, чтобы издалека едучи, каждый путник видел, что он подъезжает к городу, который вот придерживается таких точек зрения. К слову сказать, и Венеция, и Верона, они как раз в разное время поддерживали разные партии, но вот там лучше всего сохранились эти ласточки на хвосты. И итальянские архитекторы, приехавшие в Россию и занимавшиеся в том числе и реконструкцией Кремля, они вот как бы привнесли такой этот символ войны гвельфов и гибелинов к нам на родину. Поэтому московский Кремль в некотором смысле стал еще одной крепостью вот в этом продолжительном политическом и военном конфликте Италии. Такая вот необычная история. Очень да. мне она нравится.
1: Удивительно. Это, ты знаешь, это прям э, какая-то новая грань появилась. <laughs> Мало того, что я переживаю, что у нас Кремль красный, должен быть белым. Так еще вот такая интересная история. Кстати, мой дорогой, вот давай так, чисто от сердца. Кремль должен быть красным или белым?
0: Я думаю, что э, Кремль должен быть красным, но менее красным, чем он сейчас.
1: То есть более такого кирпичного цвета, да?
0: Да, да.
1: А я считаю, он должен быть красным, потому что, ну, действительно, мы все к этому привыкли, но какая-то его часть, она должна быть расчищена до исторической окраски. То есть, ну, грубо говоря, там, возле какой-нибудь башни или на каком-нибудь углу должна быть расчищена до исторической окраски, чтобы показать, что, ребят, ну, Кремль – это суперисторическое здание, которое претерпело все возможные варианты перестроек, реконструкции, обновления, перекраски. Но вот, пожалуйста, вам слои истории. Мне кажется, это было бы интересно.
0: Ну, это была бы, да, такая красивая, интересная деталь всего облика Московского Кремля.
2: Собственное жилье – одна из самых крупных покупок в жизни человека, поэтому к его поиску относятся так серьезно. Значение имеет все вплоть до мелочей – качество дома, благоустройство района, инфраструктура, безопасность и, конечно же, соседи. Во многом уют подъезда и микрорайона определяют его жильцы. Статистика говорит, что мы чувствуем себя счастливее и безопаснее, когда хорошо знаем людей вокруг компания «Самолет» провела опрос и выяснила, что 57% жителей их домов хорошо знакомы только со своими ближайшими соседями. При этом встречаться с соседями по жилому кварталу на общих мероприятиях хотели бы 79%. В 2023 году «Самолет» начал активно развивать соседские комьюнити и открыл в квартале «Спутник» пилотный проект соседского центра. Это пространство, где можно проводить лекции, мастер-классы и другие активности. Только за сентябрь это пространство посетило более полутора тысяч человек, а жители квартала по своей инициативе организовали 9 мероприятий. В 2024 году самолет планирует открыть еще 8 соседских центров в других кварталах для совместных мероприятий жителей. Развивая соседские комьюнити, самолет работает с разными сообществами по интересам. например предоставляет книжным клубам помещения для встреч, помогает с литературой и материалами для обсуждения, оборудуют точки для букроссинга в партнерстве с крупным издательством. А с клубом садоводства организуют площадки, где жители могут вырастить овощи, ягоды и цветы. Группа «Самолет» – одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере проб тех и девелопмента. В периметре группы развиваются сервис квартирных решений «Самолет плюс», «Управляющая компания», фонды коммерческой и арендной недвижимости, development проектов во всех ценовых сегментах по всей России, ИЖС, курортная недвижимость и другие. «Самолет» – одна из системообразующих организаций российской экономики. Группа занимает первое место в России по объемам текущего строительства, имеет представительство в более чем 230 городах России и стран СНГ и штат около 17 тысяч сотрудников. Миссия компании – создавать новое качество жизни в современных городских кварталах и сохранять людям самый ценный ресурс – время. Узнать подробнее о самолете и выбрать квартиру своей мечты можно по ссылке в описании.
0: Ну, если продолжать наш экскурс в разные именно городские изменения, то понятное дело, что ну, самое большое, наверное, и большое в минорном значении градостроительные изменения в Москве это пожар Москвы 812 года. Это, наверное, самая большая точка, которая изменила облик всего города. И там что-то осталось совсем немного домов, которые мы можем сегодня увидеть и так примерно понять, как выглядела старая Москва.
1: Но подожди. У нас же есть еще и следующая веха. Это то, когда появляются вот эти огромные магистрали, да? Когда у нас прорывают проспект Калинина, который ну сейчас называется Новый Арбат, но допустим поколение наших мам, пап, они вот помнят, что это называлось проспект Калинина, там 1963 и то есть тоже достаточно, мне кажется, большая инновация в городе, ну целую улицу создать.
0: Я хотел еще про пожар сказать, что тоже такая интересная связка, что именно вследствие пожара в Москве у нас появился храм Христа Спасителя. И тот, который мы видим сейчас, ну, понятно, что это реконструкция того, что в итоге построил Тон, но изначальный проект храма, он был сделан еще в 1817 году, то есть через пять лет после пожара. И это был проект академика Витберга, который совершенно отличался по своему внешнему виду. Это был такой, даже ближе, наверное, к Святой Софии собор, который должен был находиться практически на том, же месте, где сегодня угу. Московский университет находится. То есть на воробьевых горах, вот прям на бровке стоять и...
1: Красоту наблюдать. Быть
0: таким новым главным центром Москвы.
1: Ну, слушай, это интересно. Вот смотри, у нас наша столица развивалась как дерево, да, кольцами. То есть вот у нас есть Кремль, Китай город, Белый город, ну, Белый город это ближайшая, так скажем, территория. А потом земляной вал, потом Камер-Колежский вал. То есть она превращалась в такие вот кольца, которые друг на друга нарастали.
0: Ну, это такой достаточно эволюционный путь развития, в общем-то, практически любого города. Это еще можно описать как достаточно хаотический путь развития.
1: Ну да, и, кстати, очень многие архитекторы и градостроители говорят, что именно из-за того, что город такой кольцевой, проблема с пробками, там, которые пытались решить хордами, вылитными магистралями, она почти не решаема. Потому что, ну, пиццу, представьте, да. И вот вы разрезаете своими дорогами, да, своими разрезами, этими кусочками пиццы, но все равно в самом серединке у вас концентрация вот этих вот дорог будет. И никуда от этого не деться. Собственно...
0: Ну да, это логично.
1: Такая вот... Москва получилась заложником самой себя в этом плане.
0: Да, но в начале 20 века было довольно много разных интересных проектов, как по-другому развивать Москву. Собственно, как-то вот в послереволюционные годы стали задумываться о некоторой вообще архитектуре нашей жизни, так высокопарно можно выразиться, стали задумываться о том, как нужно строить по-новому, как нужно жить по-новому после революции, ну и в том числе, как должны города развиваться. И ну, так как столица переехала в Москву, то, конечно же, основные взоры таких вот первых советских урбанистов были направлены именно на нее и были разные интересные проекты у москвы весьма необычные один из них был например проект который назывался очень романтично город будущего бориса сакулина он был создан в 1918 году, то есть через год после революции, и Сакулин как раз э, своим проектом предполагал компенсировать вот эту ситуацию с э, таким разрастанием города, в котором увеличивается количество, ну, как бы мы сказали, предместий спальных районов, окраин, как угодно это назовите, и увеличивается концентрация людей в центре, потому что, ну, понятно, что в центре там учреждения все, в центре, ну, в центр все едут, да, И он предложил вот в этой своей концепции «Города будущего» развивать не Москву, а развивать находящиеся вокруг нее города. его проект доходил аж до Твери, Ржева, Рыбинска, Рязани, Тулы, Калуги. Такой достаточно большой был проект. Он говорил о том, что если мы будем развивать небольшие города вокруг, там, Дмитров александров клин звенигород то они на себя будут оттягивать а, людей и это с одной стороны разгрузит москву с другой стороны со временем это все превратится в такую большую многогородскую агломерацию то есть э, такой децентрализованный город если это так можно назвать.
1: Ты знаешь, это сейчас наши молодые хипстеры шутят, что вот сейчас Москва дотянет метро до Калуги, а оказывается, ребят, вы ничего не придумали. У нас же с тобой есть наша любимая шутка.
0: Но был еще один проект, как Москва дотянет метро кое куда Всего было вот три таких основных проекта э, тех лет, которые, мне кажется, стоят внимания. Еще был один проект, который назывался «Большая Москва». То есть даже, даже не сейчас придумали и это. Ничего вообще сейчас не придумывают. Это был э, проект Сергея Шестакова. Он в начале 20-х годов был сделан. И это такой прикольный, на самом деле, вариант. Шестаков разделил... Ну, то есть он оставил центр Москвы как бы нетронутым, и далее он развивал Москву как раз концентрическими окружностями, но эти окружности были очень четко разделены. То есть вот как ты привела отличный пример с пиццей, там были у этой пиццы разные кусочки, то есть были кусочки, которые должны были быть только зелеными насаждениями, были кусочки вот прям сектора, которые uh-huh. должны были быть всякими заводскими, и были жилые. Кусочки. И это все чередовалось для того, чтобы, ну, понятно, зелень закрывает промышленность от жилых районов и так далее. И все это должно было быть вот, ну, практически по линейке очень четко расчерчено, что с одной стороны ставило бы границы для того, чтобы не расширялись зоны, ну а с другой стороны город очень четко зонировался. Угу. Но и это не самый прикольный проект, потому что самый вообще крышесносный, на мой взгляд, проект, он в 1932 году появился Николая Ладовского, он называется Московская парабола. И это, короче, суть. Супер проект, Мне он очень нравится чисто с визуальной точки зрения. Смотри, там, как все было. Значит, у нас есть центр города. Это, там, условно, старая Москва. И есть направление Тверской улицы.
1: Угу. Представила себе? Да, конечно. Вот
0: мы Тверскую улицу начинаем продлевать просто вот до горизонта. Угу. Продлеваем и продлеваем. И весь город, он э, строится вокруг... Вот этой Тверской улицы. То есть э, сама старая Москва остается где-то там на юго-западе, а весь город развивается как такая вот парабола. То есть в сторону Ходынки, Останкина, угу. вот туда дальше э, растет. и растет. А, идея была ну достаточно с одной стороны утопическая, а с другой стороны мне кажется очень интересная. Подразумевалось, что есть вот некоторая такая центральная артерия, которая ведет, собственно, к сердцу Москвы, а Вся жизнь она должна развиваться, ну как бы по одному сегменту вот той самой пиццы нашей, угу. которую мы всегда приводим в пример. И как раз если ты мысленно себе представишь карту и будешь продолжать Тверскую улицу до бесконечности, то ты упрешься, как ты думаешь, куда?
1: Куда я должна упереться? В стену в какого-нибудь другого города?
0: Нет, в город Герой Ленинград ты упрешься. Ну, наконец-то. А, и это очень забавно, потому что вот проект Ладовского, он такой вот получается у нас на северо-запад идет. А в эти же годы, примерно в 30-е, был разработан проект Генплан Ленинграда, который как раз развивался в сторону Москвы. И в теории, если бы оба эти генплана были приняты, то города, которым как бы задан вектор, куда они должны расти, они как раз смогли бы когда-нибудь встретиться. Но понятно, что ну, проект Ладовского он остался проектом, он не был принят, а такому генплану Ленинграда, который бы развивался на юг и юго-восток, помешала война, а после войны было принято решение развивать город не только в южном направлении, как это было раньше. А так, в принципе, был шанс.
1: Был шанс. Слушай, у Москвы еще был шанс перестать быть Москвой, а переименоваться в город под названием Ильич. Но это вот сразу после революции решили такие, а давайте мы столицу более такое название дадим. Ух, у нас Москва могла бы стать Ильичом, либо Сталинодаром, либо просто Сталиным, вот, Но благо сохранилось-сохранилось.
0: И на том спасибо, как говорится.
1: А по поводу того, что Москва, как ты говоришь, растет и растет. В Москве на самом деле... Есть очень много эксклавов, то есть это территории, которые развиваются за границей Москвы, ну и они являются населенными пунктами, причем они называются прям поселок, деревня. Ну вот, допустим, там, где я живу, раньше располагалась деревня Рассказовка, и у многих жителей в паспортах, то есть ты открываешь паспорт, где у них прописка, и у них такая, город Москва, деревня Рассказовка. Прописка вот такая. То есть ты в городе Москве, но в деревне. Ну,
0: нормально. Мне
1: кажется, это очень забавно.
0: Это, ну, такая особенность по эпонимики. У нас вон тоже есть там торфяная дорога, которая вообще не дорога и не торфяная. Ну, в смысле, что это нормальная городская улица. Просто когда слышишь дорога, кажется, что это должно быть что-то такое, знаешь, там, с лесом вокруг.
1: Ну то же самое у нас, допустим, есть. А, мне очень нравится в Москве есть поселок, называется Заводы Мосрентген. То есть там находился завод, который производил а, рентген-аппараты, Ну и в честь него называли эту территорию. Завод худо-бедно там существует плюс-минус, но вот Мосрентген это вот чисто такое вот новое название миленького небольшого поселочка. А у тебя есть любимая какая-нибудь территория в городе Москве?
0: Ну. Так как я человек очень приземленный, мне, конечно же, больше всего нравится Тверская, потому что ее расширяли.
1: Uh-huh.
0: И мне нравится история про ее расширение ну и вообще про перевозку домов мне кажется, это очень. Интересное инженерное открытие.
1: Да, у нас Москва любит перевозить дома туда-сюда.
0: Ну, просто вот у нас э, в Питере только в этом году впервые передвинули дом. Uh-huh. Впервые в истории. То есть в 2024-м, а в Москве это ну, почти сто лет назад уже делали.
1: И, кстати, и двигают до сих пор.
0: Это весьма и весьма на самом деле прогрессивная такая история, потому что перевозили это здание давно там еще в середине 15 века в болононе колокольню святого марка немного подвинули и с тех пор началось но в москве это все во-первых было доведено до какого-то там промышленного идеала но самое главное что мне нравится что у вот этой всей реконструкции которая была связана как раз с новым генпланом москвы 35 года угу. когда появились вот эти все прекрасные широкие проспекты. Проекты, ну, такая практически как в Париже осмонизация, только у нас вот такая сталинская реконструкция. Это все сопровождалось классной пиар-компанией. Был снят фильм Новая Москва про то, как переезжают дома. Он, кстати, есть на YouTube. Можете его в все, кто нас слушает, посмотреть. Это очень классная капсула времени. И плюс там очень мило играют актеры. Они играют э людей, которые живут в домах, которые перевозят. И это не какое-то там режиссерское такое утрирование. А это правда, потому что многие дома перевозили прямо с жителями. Представляешь, вот ты, грубо говоря, ложишься спать на одной улице, а просыпаешься уже на другой.
1: Мне кажется, это самый забавный момент был бы в моей жизни. Но, кстати, до сих пор перевозят в Москве дома. Я знаю, что очень многие девелоперы, когда они заходят в историческую часть города и что-то там пытаются строить, они иногда, участочек здания, бережно так передвигают.
0: Ну, это прикольно, и мне кажется, это правильно, потому что, ну,. Понятно, что город должен развиваться, и там в каждое время какие-то свои задачи решаются в городе, и может так случиться, что там какое-то здание, вот если бы оно стояло там на 50 метров левее, вообще было бы все идеально, ну что бы его не передвинуть? это довольно разумное решение, как раз именно с точки зрения урбанистики, когда у тебя есть какое-то здание, которое вот сдвинь на 50 метров влево, и вообще было бы все идеально. Мы бы тут все построили, и благоустроили, и расширили, и все, что надо, сделали. И, конечно же, когда у тебя альтернативу что-то сносить или просто передвигать, конечно, надо передвигать.
1: Кстати, если вот прогуляться по Арбату, да, ну, по новому Арбату, то можно заметить такую особенность. Не все дома стоят к нему, так скажем, лицом, да, ну, своим главным фасадом. Очень многие, ну, там, дома 19 века, ну, то есть старинные, я имею в виду, они повернуты каким-то непонятным углом, это вызвано именно тем, что их часть улиц снесли, а часть оставили так, как есть, и поэтому вот они каким-то боком там стоят.
0: Да, это весьма интересная такая Ну, на самом деле, и и поворачивали дома, это же более сложная с инженерной точки зрения процедура, чем просто перетащить его там по прямой. Но были прецеденты и с разворотом, это, мне кажется, тоже очень очень и очень прикольно.
1: У нас есть интересный такой проект, называется ЖК Бадаевский. У нас есть в Москве очень старая фабрика, Бадаевская, ну вот именно шоколадная. И там застройщик сказал, вы знаете, мы будем очень бережно относиться к вашей старой застройке, но новую мы там тоже хотим построить. И чтобы сохранить старую застройку, знаешь, что они сделали? Дома на ножках. То есть есть концепция, где эти дома, как жирафы, у них такие длинные-длинные-длинные ножки основания, в несколько метров, и они нависают, собственно, над старыми зданиями. Это очень интересная концепция, ну вот мы все ждем ее реализации, как ее сотворят.
0: Ну, это было бы интересно посмотреть. Это такая даже уже практически музеификация, получается, когда ты строишь что-то вокруг здания.
1: Угу. <свечеспособление> По сути дела, да, хотя там будут новые апарты, современное жилье, ну, то есть это прям вау-вау-вау-вау.
0: Ну, живем, посмотрим, как это все будет реализовано. Через пару лет расскажем.
1: Надеюсь, надеюсь. Слушайте наш подкаст через пару лет. Вопрос у меня такой к тебе. А почему у нас Москва расширилась? Вот таким вот интересным образом. Как ты думаешь?
0: В смысле, новая Москва? Почему она вот так вот ну, да, новая, новая. вниз и налево?
1: Да, вниз и налево.
0: Честно говоря, я как-то про это даже никогда не задумывался. Есть какая-то мотивировка?
1: Ты знаешь, на самом деле, ну, есть очень много предположений, официальных, неофициальных. Есть, так скажем, некие точки отчета По сути, вот эта вот новая Москва, она образовалась там, где есть достаточно много свободных территорий. То есть в сторону Зеленограда, там как бы уже все сформировано.
0: А, понятно, что там есть ресурс для того, чтобы еще что-то там развивать, достраивать.
1: Да, в сторону Люберец, там а. тоже уже все как бы плотненько. То есть по сути Москва она уже облеплена всеми достаточно большими городами, где там уже все есть, да, инфраструктура, ж люди живут, там транспорт как-то ездит, все это уже существует. А новая Москва. Там очень много территорий, которые не заняты, по сути дела, ничем. И, собственно, на развитие вот этих новых территорий ну вот сейчас очень много проектов выкладывается. Потому что в Москву ехали, едут и будут ехать. Жилья не хватает, как всегда. Спрос просто дикий. И съемы, и покупка. И именно поэтому собственно, новую Москву решили именно вот в этом направлении развить. Ну,
0: ну это прикольно.
1: Плюс еще там достаточно хорошие были развитые системы транспорта, система дорог. То есть, знаешь, как все сложилось в одну мозаичку и почему бы нам туда это все не увеличить. Я живу на территории Новой Москвы. И ты знаешь, ну, в принципе, очень даже неплохо.
0: И это обнадеживает.
1: Понятно, что инфраструктура в Новой Москве и в Старой Москве, она разная, да, потому что все-таки это новые территории, там может чего-то не доставать, там чего-то не хватать. Но ты знаешь, это очень интересно, что ты можешь сесть на метро вот прям очень-очень сильно далеко за МКАД и доехать до Красной площади mm-hmm. там буквально mm-hmm. минут за 30, ну за 40. И это прям вообще чудо, чудесное. Но самое главное чудо, что у нас продлили метро до внуков. Теперь можно на метро в аэропорт сгонять. Это супер удобно.
0: Предлагаю на этой оптимистической ноте финалить.
1: Ну что, мы с тобой поговорили и про историю Москвы, и про ее современное состояние. Какой-нибудь вывод у тебя, не знаю, вывод, пожелание?
0: Нет, я скажу, что в разные периоды своего развития в Москве всегда были какие-то интересные именно общегородские проекты, которые так знаково меняли облик города. И мне кажется, что это очень важная такая характеристика для мегаполиса, который не останавливается в своем развитии, а продолжает и продолжает адаптироваться.
1: Круто. Ты знаешь, я бы хотела сказать о том, что в Москве Каждый для себя может найти что-то свое Кому-то интересны исторические улочки, переулочки Пожалуйста Кому-то интересны суперсовременные здания Там какие-то инновации Прошу вас а Кто-то хочет что-то ближе к природе Пожалуйста, у нас есть целый лосиный остров Где ходят лоси Для каждого найдется свой уголок И я думаю, тема Москва и прекрасна И тема она и притягательна Вы слушали подкасты «Жилищный фонд». Подписывайтесь на нас на всех платформах для прослушивания подкастов. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока.
0: Пока.